0: Credete che Dio vi parlerà questa sera? Amen? Amen! Amen. Eh, voglio leggere un verso che non era in programma ma che sentivo, eh, lo dico perché sennò Gianmarco mi sviene eh, l- 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 l'ho sentito mentre stavamo adorando e questo verso dice così, lo conoscete tutti sicuramente dice egli sarà come un albero piantato vicino a ruscelli il quale dà il suo frutto nella sua stagione e il cui fogliame non appassisce è tutto quello che fa prospera. Tutto quello che fa prospera. Piantato lungo rivi d'acqua, qualsiasi cosa fa prospera e le foglie non appassiscono. Questo è soprannaturale, ragazzi, perché un albero arriva a una stagione dove le foglie devono appassire e io sono convinto che questa quarantena il nemico pensava che le nostre foglie sarebbero appassite ma non è così perché noi apparteniamo a Dio perché noi siamo il suo esercito perché noi siamo i suoi figli e perché le nostre foglie non appassiranno mai Amen. ci credete a questo? Amen. Sto avendo qualche problema con... Eh, mi dai il mio iPhone? Perché non mi apre la predica. Intanto saluto anche tutti quelli che ci stanno seguendo dalla diretta. Questo è il bel della diretta. Che utilizzerò l'iPhone. Grazie Lu. Ok, questa sera voglio parlarvi di... il titolo è... Cioè, leggere. Un titolo. il titolo è He i lui è qui, il Signore è qui. E voglio leggere subito l'ultimo verso di Ezechiele, che è Ezechiele 48... Ciamma? Sì. Bellissimo, così non lo saprò so leggere. Okay. Ezechiele 48 verso 35, questo è l'ultimo verso di Ezechiele. Quanti di voi nella Bibbia hanno mai letto Ezechiele? Quanti di voi nella Bibbia conoscevano l'esistenza di Ezechiele? <ride> Perfetto. Ezechiele è un profeta e dice così, finisce così. Il perimetro sarà di 18.000 cubiti da quel giorno e il nome della città sarà Il Signore è là. Sapete, è l'unica volta nella Bibbia dove troviamo Geova Shammah, che significa il Signore è là. È l'unica volta nella Bibbia che viene eh, chiamato in questo modo Geova, il Signore, lui è là, dove? Nel tempio. Sapete, Ezechiele ha passato, è uno dei momenti più tristi del popolo di Israele, in Ezechiele, troviamo, è il popolo di Israele è in cattività. Ed è uno dei momenti più brutti per il popolo, dove vive la cattività. E lui parla del Tempio come un luogo di ritrovo tra il popolo e Dio e conclude, questi libri profetici concludono, Ezechiele, l'ultimo capitolo, conclude in questo modo, il Signore è là, è nel Tempio. Ma voglio costruire insieme a voi dove voglio arrivare, perché voglio insieme costruire questo questo puzzle, perché voglio leggere con voi, abbiamo detto, non so quanti di voi c'erano giovedì eh, al culto qui, chi c'era giovedì al culto? Bene, abbiamo parlato di Giuseppe e del fatto che quello che esce dalla nostra bocca deve avere un, un, un costo, deve costarti, quello che esce dalla tua bocca deve avere un costo quando tu dici a una persona Gesù ti ama ti deve costare ti deve costare il fatto che tu hai compreso che Gesù prima ama te allora puoi dire che Gesù ti ama tutto quello che esce dalla tua bocca deve avere un costo ogni cosa che usciva dalla bocca di Dio dalla bocca di Gesù ha e aveva un costo Amen. siete con me o no? Eh, Gesù quando parlava aveva sempre un costo quello che usciva dalla sua bocca e Ezechiele rappresenta proprio la bocca profetica di Dio e tutto quello che lui scrive, tutto quello che lui profetizza ha un costo. Ha un costo interiore, ha a che fare con la cattività, ha a che fare con momenti negativi, ha a che fare con difficoltà che ti insegnano a dare valore a qualcosa. Questa quarantena un po' ci ha insegnato questo: quando tu ti sei ritrovato ad aver. qualcuno ti ha tolto, tra virgolette, in bene la libertà di uscire, tu hai dato più valore a questo, sì o no? Molto probabilmente ognuno di noi sta dando molto più valore agli abbracci, sì o no? Non puoi abbracciare le persone e quindi quando arriverà il momento che li abbraccerai darai più valore a un abbraccio, darai più valore a un bacio, darai più valore a un sorriso visto che io non posso vedere i vostri sorrisi. Al, cult, al, al service, al Grace Party dei, dei 14+, più, giravo tra, tra i ragazzi, sempre a dovuta distanza, e, e sorridevo. Ma avevo la mascherina, quindi a un certo punto mi sono reso conto che stavo ridendo a nessuno, perché nessuno, nessuno mi vedeva. E io ridevo facevo... Sì, non mi vedeva nulla. Quindi, è assurdo che noi siamo abituati, che la nostra espressione è fondamentale nella comunicazione, ma in questo momento non può esserci, perché siamo tutti mascherati. Eh, vi piacerei i supereroi che i mascherano? Ora... Io l'ho sempre detto che non mi piacciono, voglio, vi piace Spider-Man, e ora si chiama Mascherina. Chissà se Spider-Man ha pure problemi di respirazione durante... Ma sicuro, che infatti a un certo punto si leva sono sul tetto, ogni tanto si vede che fanno... Ah, mamma, perché è pesante? Ora puoi capire Spider-Man. Quindi, quando ti vedi il film di Spider-Man, di Batman, capisci perché. Darth Vader, quando respira, fa... Ah, è picchisso. Ora l'ho capito. Cioè, ha avuto la rivelazione che in Star Wars dove c'è perché era in quarantena con questa maschera ogni, tutta è nata e quindi mi scrivono perché giustamente tutta è nata questa anidride carbonica poi dopo un poco eh, succede questo ma ritorniamo a noi perché voglio che mi ascoltate perché è importante quello che esce dalla nostra bocca ma è importante quello che entra nella nostra bocca, perché molto spesso quello che esce dalla nostra bocca è collegato a quello che entra nella nostra bocca. E guardate sempre Ezechiele cosa dice, Ezechiele 3, verso 1, dice così, egli mi disse, lui ha una visione, un, un momento spirituale, e dice, egli disse, mi disse, figlio d'uomo, mangia ciò che trovi, mangia questo rotolo ciò che trovi nel senso che gli dà a lui perché se gli diceva solo ciò che trovi chi mangiare a mangiare se tutte cose e non so come andava a finire ma dice mangia ciò che trovi mangia questo rotolo e va e parla alla casa di Israele verso 2 io aprì la bocca ed egli mi fece mangiare quel rotolo lui ha questa immagine questa, questa esperienza soprannaturale dove lui si mangia un rotolo mangeresti mai un rotolo? Cioè, Forse se mettono un po' di Nutella, ma pure un rotolo, io me la nutella. però il rotolo rappresenta la Bibbia, rappresenta la parola di Dio. Gli dice: Mangia, mangia questo. E lui la mangia. Egli mi fece mangiare quel rotolo. Verso 3 dice: Mi disse, figlio d'uomo, nutriti il ventre e riempiti le viscere di questo rotolo che ti do. Io lo mangiai, e in bocca mi fu dolce. Come il miele. Quando tu hai a che fare con la parola di Dio, perché questo rotolo rappresenta la parola di Dio, quando tu hai a che fare con la parola di Dio, è dolce. Quando tu hai a che fare con la parola di Dio, c'è dolcezza. Quando tu prendi, ti nutri della parola di Dio, ha un sapore dolce, perché ti parla di amore. Amen. Ti parla di amore, ti parla di quanto Dio ti ama. Ma c'è un altro uomo molti anni dopo di Ezechiele che ha un'esperienza soprannaturale con Dio, è l'apostolo Giovanni, e gli accade qualcosa di simile. Guardate, leggiamolo insieme, è in Apocalisse. Apocalisse 10, verso 8, dice così Poi la voce che avevo udita dal cielo mi parlò di nuovo e mi disse Va! prendi il libro che ha aperto in mano all'angelo che sta in piedi sul mare e sulla terra io andai dicendogli di darmi il libretto ed egli mi rispose prendilo e divoralo la Bibbia va divorata a volte che significa divorare ragazzi? Che significa divorare? Significa mangiare con forza, con voga, perché hai fame, perché devi prenderlo, perché c'è il pericolo, divorare ha a che fare anche con c'è il pericolo, che. perché un, un leone divora la sua preda, sai perché? Perché c'è il pericolo che arrivano altri e si vengono a prendere la preda, quindi quando tu divori è perché tu dici questa è mia, non voglio darla a nessuno, quando tu hai una rivelazione il tuo divorare la parola è fondamentale perché se tu prima non assimili non potrai dare a nessuno se tu prima non divori e non prendi tu quello che Dio ti ha dato non potrai mai condividerlo a nessuno siete con me o no? dice divoralo esso sarà amaro alle tue viscere, ma in bocca ti sarà dolce come il miele wow, amaro le tue viscere, ma in bocca ti sarà dolce come il miele. Guardate il verso 10 cosa dice, presi il libretto dalla mano dell'angelo e lo divorai, e mi fu dolce in bocca come miele, ma quando l'ebbi mangiato le mie viscere sentirono amarezza. Verso 11. Poi mi fu detto, è necessario che tu profetizzi ancora su molti popoli, nazioni, lingue e re. Wow per favore ascoltami, la parola di Dio quando tu la cominci a divorare nella tua bocca puoi sentire la dolcezza del suo amore, ma ma quando il suo amore va in profondità comincia a farti sentire il gusto amaro della tua trasformazione, del tuo cambiamento, della tua carne che viene trasformata, delle tue condizioni negative che devono subire una trasformazione sì al primo impatto la parola di Dio è dolce come il miele e tu dici che dolce, che bello quanto Gesù mi ama quanto Gesù è meraviglioso guarda quanti miracoli sta facendo ma poi quando scende in profondità la parola sentirai amarezza ascoltami ci sono tanti figli di Dio che si fermano all'assaggio avete mai visto quelli che non mi viene il nome, che quelli che assaggiano il vino, insomma i degustatori. Io non li ho mai capiti perché praticamente assaggiano il vino e poi lo sputi. sputi. Che sputi? Ma sai quanto puoi? C'è lo sputi. Cioè fanno teorie, riscosi, tutto, tutto, tu, tu. Odorano, mm, mettono lì, tutto. Tu. Teorie che aggira e tu segui stupino fai... <ride> e fai. Poi... Lo spotti. Sp- e poi ti dice, sentivo del fruttato con un retrogusto di noce. Eh, e tu assaggi. Dici... Ah, noce, ma non avete. Aspetta. No, no, Cioè, non, avevi... Aspa... no, no, non, cioè, non, non, non riesce a capire. E sapete, a volte noi con la parola di Dio facciamo così. Prendiamo... Sentiamo questo gusto e forse riesce a sentire anche il retrogusto, però poi sputi tutto. Perché quando poi scende c'è amarezza, c'è cambiamento, c'è trasformazione. Ma noi non possiamo avere un cristianesimo fatto di una parola di Dio superficiale che è buona al gusto, che dice, oh, Gesù ci ama a tutti, è meraviglioso, è glorioso. Sì, è verissimo, è vero, è miele, è meraviglioso, ha un gusto unico. Ma poi scende e quando scende produce amarezza, che parla di trasformazione. E poi, e non è un caso, dopo che lui prova l'amarezza gli dice è necessario che tu profetizzi. In altre parole, non puoi profetizzare, non puoi parlare se non c'è un'amarezza di trasformazione interiore. In altre parole, non puoi profetizzare, non puoi parlare se non ti costa quello che esce dalla tua bocca. Non puoi aprire la tua bocca se non c'è un costo interiore. Saranno parole così saranno delle dolci parole ma che rimarranno in superficie la parola di Dio è profonda e se tu vuoi essere un albero piantato lungo rivi d'acqua per essere piantato le tue radici devono andare in profondità e per andare in profondità tu devi fare in modo che la sua parola non rimanga nel tuo palato o nella tua bocca ma che venga digerita e che scenda in profondità nelle tue viscere affinché porti trasformazione Dio ci vuole trasformare ragazzi Dio ci vuole cambiare questo periodo è un periodo di trasformazione, di cambiamento e questi due uomini grandemente profetici che avevano una grande intimità con Dio perché ragazzi Giovanni scrive l'Apocalisse perché aveva intimità con Dio e scrive quello che scrive perché ha un'esperienza soprannaturale con Dio tutto gira attorno ancora una volta all'intimità con Dio Senza intimità tutte queste cose non le puoi ricevere, hai bisogno di stare col padre e quando tu stai col padre lui ti cambia, lui ti trasforma, lui non ti lascerà in una maniera superficiale. Sapete ragazzi, io ho notato nella mia vita, anche se sono ancora molto giovane, ma che più tempo passa più le persone tendono ad essere superficiali. A non andare in profondità. Vi capita di parlare con le persone, qualsiasi persona, e quando cerchi di andare anche in un discorso in profondità, loro ti dicono: no, 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 vogliono rimanere in superficie perché la superficie non porta nessun cambiamento. Ma quando tu vuoi scendere in profondità, là ti metti a nudo e dici: tu devi cambiare, io devo cambiare, e nessuno vuole scendere in profondità, ma Dio sì ma la sua parola non è fatta per stare in superficie nella tua vita è fatta per scendere in profondità la sua parola è per te qualcosa, un rotolo un libro fatto per essere divorato e scendere nelle tue viscere, è lavorare in profondità è cambiare radici, è cambiare pensieri è cambiare mente convinzioni il diavolo sta agendo in questo mondo, in questo modo C'è tante correnti di pensiero che sono tutti contro la Bibbia ha tantissime correnti di pensiero in questo mondo tutte contro la Bibbia e tu puoi scegliere voglio questa, voglio questa, voglio questa, voglio quest'altro scegli e rimani sempre in quella condizione dove non devi cambiare dove non c'è bisogno che cambi perché tu sei così e non devi cambiare Se tu senti un impulso, non c'è bisogno che cambi, sì o no? Se senti un impulso di fare quello, fallo, non ti preoccupare. Se senti l'impulso di bere tanta birra, bevila, poi vomiti eventualmente, ma devi farlo. Non fare come il sommelier, bevi. È un impulso che tu senti, ma io lo sento, ma io sono così, ma io sono un homo sapiens e quindi devo fare così, quello che sento, faccio. C'è un impulso che devo ascoltare. Sapete quando dice è necessario che tu profetizzi, come una delle traduzioni di profetizzi dal greco, che cosa dice? Esplodere. Ascoltami per favore. Esplodere. Impulso improvviso in un discorso elevato. Una lode di consigli divini. Wow impulso improvviso di un discorso elevato che viene dall'alto, non di un discorso che viene dalla terra, di un discorso elevato, di un discorso profondo, di un discorso che viene dalle tue viscere. Ci sono degli impulsi che la tua carne ti dà, ma io ti dico che esistono anche degli impulsi spirituali che tu dovresti ascoltare. Ci sono degli impulsi spirituali che tu puoi ascoltare. Quando Ezechiele scrive, quando Giovanni scrive, è sotto l'impulso dello Spirito Santo che stava spingendo affinché lui potesse ubbidire e scrivere quello che oggi stiamo leggendo. E guardate cosa dice anche Colossesi 3, verso 16. Davide. La parola di Cristo abiti in voi come? Potete leggere anche con la mascherina. Se essendo che avete la mascherina la potete fare pure, però almeno dico, come fate felici. La parola di Dio di Cristo abiti in voi? Ammaestandovi ed esortandovi gli uni gli altri con ogni sapienza. Quindi quando tu mangi della sua parola devi abbuffarti, deve essere abbondante. Amen. La dieta va fatta col cibo, con la parola potete andare oltre. Amen. Herbal life non c'è. <ride> con Signore non c'è Herbalife. con altre cose, ben venga, anche perché c'erano cioè, ragazzi che sono nel business, quindi benediciamoli. Ma con Dio non c'è bisogno. Abbondantemente abiti in voi. Per abitare dentro di te significa che tu devi mangiare sì o no? Abiti abbondantemente in voi, ammessandovi ed esortandovi gli uni gli altri con ogni sapienza, cantando di cuore a Dio sotto, sotto, sotto l'impulso della grazia. Salmi, inni e cantici spirituali, sotto l'impulso Dopo che ha mangiato, dopo che sono arrivate al ventre, un uomo gli dice a Giovanni, l'angelo gli dice a Giovanni, profetizza, è tempo che l'impulso esplosivo di Dio parti da qui dentro e vada fuori, ma se tu assaggi la parola di Dio e dici buonissima, mamma mia, e finisce così, non avrai nessun impulso c'è bisogno che divori la parola di Dio c'è bisogno che vada in profondità c'è bisogno che ti scuota c'è bisogno che procuri cambiamento e trasformazione dentro di te quando tu leggi la Bibbia deve sempre, ascoltami quando tu devi, leggi la Bibbia deve sempre suonare un campanellino nella tua vita se non suona c'è qualcosa che non va lo ripeto, quando tu leggi la Bibbia deve sempre suonare un campanellino nella tua vita che ti fa comprendere, Mh, devo cambiare, devo migliorare, devo crescere, c'è di più. Io voglio l'impulso della grazia. Voglio l'impulso della grazia che mi ispira a cantare salmi, inni, cantici, a profetizzare alle ossa secche, a profetizzare a qualsiasi cosa che è morto io posso profetizzare solo se ti sei abbuffato se non ti sei abbuffato non puoi parlare se non ti sei abbuffato della sua parola non puoi parlare se non ti sei abbuffato di quello che è la sua parola per te è inutile che apri la bocca sarà tutto qualcosa di finto, di superficiale ma quando tu permetti alla sua parola di scendere nelle tue viscere allora quando tu parlerai tutti se ne renderanno conto tutti vedranno che c'è qualcosa in te ma cosa brucia nel tuo stomaco? Ma cosa c'è nelle tue viscere? Mi sono abbuffato di rotoli Mi sono abbuffato della sua parola Mi sono abbuffato al tal punto Che non riesco a stare zitto Vi dico una cosa brutta Ma quando tu ti abbuffi Una cosa che succede Cosa succede quando ti abbuffi? Che spesso fai Sì o no? Fai dei rutti o comunque senti la tua bocca è coinvolta quando ti abbuffi, sì o no? <ride> lo so che, che, che è brutto quello che sto dicendo, ma se noi lo, lo trasformiamo nello spirito, quando tu sei abbuffato, la tua bocca è coinvolta con la tua abbuffata. Quando tu ti abbuffi della sua parola, la tua bocca non può fare a meno che parlare, non può fare a meno che profetizzare, non può fare a meno che sentire l'impulso della sua grazia e poi unisce subito all'impulso della grazia in Colossesi salmi, inni e cantici spirituali quando c'è questo impulso tu tendi a benedirlo santificarlo, innalzarlo e dire santo, santo, santo sei signore il tuo nome è al di sopra di ogni altro nome ti amo, grazie voglio sentire il tuo impulso voglio sentire l'impulso della grazia E concludo rileggendovi l'ultimo verso di Ezechiele. Da quel giorno il nome della città sarà il Signore là. Sai cosa rappresenta? Rappresenta il Tempio che è lì, in quella città. E da quel giorno, che il Tempio sarà ripristinato, il Signore è là, è nel Tempio. E tu sei il Tempio dello Spirito Santo. E Lui è dove c'è il Tempio. E Dio è dove ci sono abbuffate. E Dio è dove i Suoi figli si abbuffano. Dove i Suoi figli mangiano. Dove i Suoi figli hanno fame della parola di Dio. Lui non è dove ci sono quelli che prendono il cucchiaino, la pinzetta. Voglio assaggiare. noi palermitani lo possiamo capire quando arrostiamo che si inizia la mattina e si finisce la notte lo possiamo capire che, che quando portano i dolci che, che siamo in due perché hai portato sette vassoi? vabbè non si sa mai bussa qualcuno all'ultimo vabbè noi lo possiamo capire che significa buffarsi perché noi esageriamo ecco io non vi dico di esagerare con i cannoli ma esagerate con la parola di Dio Qualcuno di voi sta pensando, vabbè, tutte e due no. Va bene, ok. Ma noi dobbiamo abbuffarci con la sua parola. Dobbiamo fare in modo che la sua parola vada in profondità. Perché quando la sua parola va in profondità noi veniamo trasformati. Quando la sua parola va in profondità c'è un impulso che non puoi controllare. Quando parlano di impulso dicono ma è l'impulso dell'uomo, dicono sempre l'impulso non può essere controllato. L'unico vero impulso che tu non devi e non puoi controllare è quello della sua grazia, è quello del suo spirito, è quello della sua profezia. Fai in modo che questo impulso faccia parte della tua vita affinché la tua bocca possa continuamente parlare di Lui. Io voglio avere l'impulso della grazia, io voglio profetizzare alle ossa secche, io voglio che questa parola sia dentro di me, io non voglio che rimanga in superficie nella mia bocca ma che scenda in profondità e che vada nelle mie viscere affinché possa esserci trasformazione nella mia vita.